0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Se eu pedir agora para você abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 29, vi gente pegando a Bíblia e procurando o capítulo 29 do livro de Atos. Não é pegadinha, eu vou explicar. Da última vez que ministramos, nós encerramos a exposição no livro de Atos, Edificarei a Minha Igreja, e eu prometi que pregaria em Atos 29. Alguns estranharam, cobraram, mas eu vou explicar melhor. Eu tive um dos privilégios grandes da minha formação teológica de ter sido monitor de história da igreja do reverendo Francisco Leonardo, que durante muitos anos foi reitor do Seminário Presbiteriano do Norte. Um holandês, ainda hoje vivo, servo do Senhor, é, sogro do reverendo Augusto, do reverendo Elias, bastante conhecido, que formou toda uma geração de pastores na década de 80, no seminário pré do Norte. E uma das coisas que eu aprendi com ele, monitorando, ajudando nas aulas com os alunos do primeiro ano, é que na história da igreja, nós temos frequentemente mais do mesmo e mais do que o mesmo. Em outras palavras, que frequentemente a história da igreja mostra a evolução de como as coisas aconteceram até chegar aos nossos dias, desde os primeiros momentos de Jesus e os seus apóstolos, e, portanto, certas coisas se repetem, embora os personagens sejam diferentes. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma coisa cíclica. A igreja vai numa direção e a direção dela é de se encontrar um dia com o seu Senhor quando Ele voltar. Baseado nessa ideia, é que muitos dizem que o livro de Atos é um livro inacabado. Razão porque, mesmo tendo encerrado já a exposição do livro de Atos, cabe aqui eu pregar sobre Atos 29. O grande problema é onde está o texto de Atos 29, já que o Atos termina no capítulo 28. Na verdade, eu poderia dizer que Atos 29 está aqui, diante dos nossos olhos nesse domingo está em todos os lugares da terra, em todos os povos, tribos, línguas e nações, em que dois ou três se reúnem em nome de Cristo, e continua a mesma obra que Cristo fez, que os apóstolos continuaram, e que em dois mil anos da história, chegou até os nossos dias, mas obviamente sendo um pregador da palavra, eu preciso de um texto para expor, e eu gostaria, então, de convidar você, não para Atos 29, mas para Lucas, capítulo 24. Porque em Lucas, capítulo 24, nós temos uma das expressões daquilo que nós chamamos de a grande comissão. Eu tenho certeza que você lembra de dois outros textos, Marcos, capítulo 16, e Mateus, capítulo 28, que são normalmente usados para mostrar qual foi a última ordem de Jesus, mas você vai abrir agora em Lucas capítulo 24, lembre que em Mateus 28 e Marcos 16, nos dois textos mais conhecidos sobre a grande comissão, o que é dito lá é, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. De maneira mais explícita, ali estão a mesma ordem descritas por Mateus e por Marcos. Mas quando você abre em Lucas capítulo 24, a partir do verso 44, você vai ver um, algo muito semelhante ao que durante esses vários meses, mais de um ano, nós estivemos juntos expondo o livro de Atos. Veja o que é que diz o texto. A seguir, Jesus lhes disse... São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir a iluminação do alto. Ó oh, Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã ensolarada, no primeiro dia da semana, o Teu dia, o dia do Senhor, em que o Teu povo é convocado para se apresentar diante de Ti, para Te adorar, para Te bendizer, para cantar louvores ao Teu nome e para ouvir a Tua palavra, a instrução da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, assim como o Senhor Jesus abriu o entendimento daqueles apóstolos para entender a grande obra que agora estava sob a responsabilidade deles no poder do Teu Espírito. Abre agora a nossa mente, porque a Tua Palavra por si só, inspirada pelo Teu Espírito, é suficiente para falar ao nosso coração, mas precisamos compreendê-la e pelo Teu Espírito que ilumine a nossa mente, aplicá-la à nossa vida dá-nos a Tua bênção em tudo, que o Senhor nos leve cativo nos nossos pensamentos, na concentração da nossa mente, aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração, é o que nós oramos e agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, você recorda que o primeiro sermão que eu preguei em Atos, quando comecei a exposição, foi no capítulo 1, fazendo, clara a, fazendo claro o fato de que em Atos capítulo 1, verso 8, estava o resumo, a síntese do que seria exposto nos próximos 28 capítulos. Você recorda que Atos 1, 8 diz, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Naquelas exposições todas eu demonstrei, espero eu com clareza para os irmãos, que o que acontece basicamente a partir do capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, e eles são então assim empoderados, capacitados para a obra, é que a obra de Deus começa em Jerusalém, continua em Jerusalém, mas abre um grande círculo, ou um grande, um, um, um grande perímetro de influência na Judéia, que era a região circunvizinha de Jerusalém, Jerusalém é na região da Judéia, depois, da região da Samaria, quando chega no capítulo 8, e Deus usa um homem diácono, Filipe, para pregar para os samaritanos, e há um grande avivamento e uma descoberta de Deus entre aqueles que eram mestiços entre a, a vida a judaica e o, o, o paganismo da época babilônica, quando eles estavam ainda no cativeiro. Depois, a partir do capítulo 10, essa esfera de influência se amplia mais ainda, continua acontecendo em Jerusalém, continua acontecendo na Judéia, mas se amplia para chegar a Samaria e até os confins da terra, e os confins da terra não começam com as viagens missionárias de Paulo no capítulo 13 e vai até o capítulo 28 quando nós deixamos o apóstolo em Roma, mas começa já no capítulo 10 quando Pedro é levado para a casa de um homem em Jope, Simão Pedro, judeu, chega na casa de um homem que trabalhava com, curtindo o peles, Simão, o curtidor, tem uma visão da parte de Deus, em que um grande lençol descia dos céus, e nele havia todo tipo de carnes, todo tipo, desculpa, todo tipo de aves, de, de animais, alguns dos quais proibidos aos judeus para consumo, e Deus diz para ele, mata e come. E aquela metáfora que Deus usa é para demonstrar que o Evangelho estava agora chegando para todos aqueles que costumeiramente os judeus consideravam como impuros, indignos de receber a mensagem, Deus fala para Pedro, mata e come, não tornes impuro aquilo que Deus santificou para si, ou seja, não limpeça a obra de expansão do teu evangelho, a partir do capítulo 13, então, isso se torna concreto, e o evangelho chega até as fronteiras do império romano, como nós vimos na exposição, tudo isso começa a acontecer a partir de uma ordem que Jesus dá quando ainda estava com os seus discípulos e que é reforçada depois que Ele ressuscita e por aqueles 40 dias fica aparecendo aos seus discípulos já ressurreto e instruindo-os sobre aquilo que eles deveriam fazer. É nesse contexto, desse período de intervalo de 40 dias, que nós devemos ler esse texto quando? Logo depois de Jesus aparecer aos discípulos, veja aí no capítulo 24, do verso 36 a 43, o texto diz, a seguir, ou seja, depois de ter aparecido, inclusive ao próprio Tomé que havia descrido, a seguir Jesus diz, resumindo as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava e de fato se cumpriram tudo o que estava escrito na lei, no Moisés, no, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus usa as três divisões da Bíblia hebraica para dizer que Jesus, ele mesmo é o cumprimento daquilo que estava prometido na antiga aliança. Então, diz o texto do verso 45, Jesus abre o entendimento e essa expressão é muito típica de Lucas e se encontra várias vezes no Evangelho de Lucas. E no livro de Atos, os apóstolos, por exemplo, no livro de Atos, todas as vezes que Paulo pregava e havia resultados, o texto diz que foi Deus que abriu o entendimento dos incrédulos, que foi Deus que abriu o entendimento dos gentios, para que aquela mensagem pudesse penetrar e produzir o efeito necessário. Então, quando diz aqui que abriu o entendimento para compreender as Escrituras, Lucas está dizendo que à medida em que Jesus relembra tudo aquilo que tinha ensinado, enquanto antes da sua morte e que agora era a base para que ele dissesse vá para todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, ele também abriu o entendimento para que eles compreendessem as escrituras e compreendessem numa perspectiva nova, eles eram judeus, conheciam a antiga aliança, sabiam o que dizia a lei de Moisés, sabiam o que diziam os profetas e os salmos, alguns dos quais inclusive salmos messiânicos que apontavam para o Messias que é Jesus, mas o entendimento deles, e a prova maior é que eles mataram Jesus na cruz, é que, na verdade, Jesus não era o cumprimento daquilo que estava profetizado. Então, agora, eu, o entendimento deles é aberto, particularmente dos seus discípulos, para compreender de maneira um tanto quanto cósmica e escatológica, ou seja, geral e futura, quais eram as implicações disso. E as primeiras implicações era que havia um contínuo, não uma interrupção, mas um contínuo do agir de Deus na história. Se na antiga aliança havia uma série de promessas que foram se desenvolvendo e apontavam todos para Cristo, em Cristo todas as promessas e profecias se cumpriram, mas não parou em Cristo. A razão é que ele dá uma ordem e diz isso muito claro, que em seu nome, veja aí o verso 47, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, você vê ecos muito claros de Atos 1,8 que se repetem aqui, ou melhor, Atos 1,8 repete o que se vê aqui, mas eu chamo a sua atenção de que além de falar de um contínuo, que a obra de Deus nunca para, que Jesus cumpriu a sua missão, que os apóstolos na era apostólica cumpriram a sua missão, mas que depois passaram o bastão para os pais da igreja, os pais da igreja continuaram a missão até chegar aos dias de hoje, inclusive passando pela reforma do século XVI. Esta é a primeira verdade que o texto nos ensina. Mas a segunda verdade que o texto nos ensina é que há uma mensagem, essa sim, mais do mesmo, que não pode mudar, e que nós chamamos de querigma. O que é o querigma? A palavra querigma vem de proclamação, do verbo grego querissou, alguém que proclama, que anuncia. O querigma é o resumo da mensagem da igreja apostólica, aquilo que não podia faltar em nenhum sermão, aquilo que não podia faltar em nenhuma mensagem de nenhum apóstolo, porque era a doutrina dos apóstolos, lembra de Atos capítulo 2, é, verso 41, quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos era o querigma, ninguém estava livre para inventar a doutrina, tinha que ser aquilo que estava de acordo com a mensagem. E qual é a doutrina? Veja aí no verso 46. Diz que ele, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia a doutrina se resumia aquilo que Jesus tinha sido e aquilo que Jesus tinha feito em vida depois complementado com aquilo que ele faria quando voltasse, então se por um lado a história era um contínuo por outro lado a mensagem não podia mudar e não podia mudar porque estava atrelada ancorada, sustentada por uma doutrina e essa doutrina era a doutrina dos apóstolos não era aberto para alguém inventar o que quisesse. Mas ao mesmo tempo, mais do mesmo nesse texto, também tem a ver com a missão, que é a mesma missão que Jesus veio cumprir e que agora os apóstolos estariam para cumprir e que nós temos que cumprir. E qual é a missão? Que em seu nome, verso 47, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então veja, a história não muda, embora ela evolua, a mensagem não muda, embora pessoas diferentes a preguem em diferentes momentos da história, a missão também não muda, Jesus em algum momento diz assim, assim como o Pai me enviou a vós, eu também vos envio, para que vades e deis fruto, a missão continua sendo a mesma missão de Jesus, a mesma missão dos apóstolos, a mesma missão da igreja de Tambaú, a mesma missão de cristãos em dois mil anos. E em quarto e último lugar, havia um poder e uma capacitação que também não mudaria. Veja, diz aqui, e eis que envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei, pois, na cidade, se referindo a Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder essa promessa está ancorada em Joel capítulo 2, verso 28 a 32, quando diz que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e que Pedro no sermão de Pentecostes, relembra e diz assim, aquela promessa hoje está cumprida por meio da descida do Espírito Santo, e todas as vezes que a igreja precisou ao longo de dois mil anos, cumprir essa missão que é a mesma, numa história que continua, que tem uma mesma mensagem, ela precisa sempre ter o mesmo poder que no início ela teve e precisa ainda hoje e precisará para sempre até que Cristo volte. O Atos 29 é simplesmente a continuação de tudo aquilo que nós vimos em Atos, ainda que com características diferentes, a depender da condição social, cultural, política, que eventualmente possa estar acontecendo, num caso concreto, para uma comunidade concreta, num lugar concreto, com longitude e latitude definidas. Mas a história é a mesma, a missão é a mesma, a mensagem é a mesma e o poder é o mesmo. No entanto... Existem coisas que são mais do que eu mesmo, e é nessa hora em que muitas vezes a igreja se perde, é quando ela precisa desdobrar essas verdades, essas quatro verdades e aplicá-las ao caso concreto em que ela está. Em pleno 2022, o que significa a missão da igreja? Em pleno 2022, o que significa a mensagem da igreja? Em pleno 2022, o que significa dizer que continuamos com essa mesma história, ainda que num momento histórico diferente? O que significa dizer isso? É na hora, então, de aplicar as verdades ao caso concreto que muitas vezes a igreja entra em dificuldades. E ao longo da sua história de dois mil anos... Algumas tendências da igreja se repetem quando ela tem que aplicar tudo isso que eu estou falando ao caso concreto em que ela se encontra em determinado tempo, em determinado lugar. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, a igreja perde o foco fundamental dela, que é a missão de Deus por meio dela. Há certas coisas que qualquer sindicato, que qualquer partido político, que qualquer aglomerado de pessoas, que qualquer Rotary, que qualquer Lions, que qualquer maçonaria, que qualquer clube de serviço, que qualquer associação de amigos pode fazer, mas há uma coisa que só a igreja pode fazer, e só a igreja faz, e se ela não fizer, ninguém fará, sendo o corpo de Cristo na terra, a agência do reino de Deus, só a igreja tem o poder, a autoridade e a missão de proclamar o evangelho, a missão nossa é proclamar o Evangelho. Nós podemos aplicar esse Evangelho a todas as situações. Não há nada, lembra o que Caipers diz, um único centímetro qualquer de todo o universo que Cristo não tenha o poder e a autoridade de dizer que não é dele. Portanto, o Evangelho se aplica a todos os contextos, mas o Evangelho... E quando nós aplicamos o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu também do grego e consequentemente ele redime pessoas e redime situações, ele redime pessoas e redime estruturas, ele redime pessoas e redime é, aglomerados de pessoas, não existe mensagem mais revolucionária, mais poderosa, mais transformadora do que a mensagem do evangelho, e quando nós conseguimos pregá-la para aquela situação concreta, chamando todas as coisas para a soberania de Cristo, apontando para Cristo, e Cristo somente, nós cumprimos a nossa emissão como igreja. O grande problema é quando, no passar do tempo, nós vamos nos distraindo com aquilo que, no, no, na grande metáfora do peregrino, é muitas vezes tipificado, com as vaidades dessa vida, com os projetos dessa vida, com os sufocos dessa vida, semelhantemente àquelas, àquela parábola da, do semeador, mas a igreja quando prega o evangelho de Cristo, ela cumpre a missão de Cristo e ao cumprir a missão de Cristo ela faz a única coisa que só ela pode fazer, ao mesmo tempo que eu falo isso para a igreja, eu falo isso para você, Todas as coisas que você puder eventualmente fazer na vida, elas são dignas se forem legais, legítimas, morais, éticas. Mas nenhuma delas é a razão primordial para você estar aqui, querido. Razão primordial para você estar aqui é porque você é boca de Deus na face da terra. Você é a expressão da graça de Deus de ser um homem ou uma mulher pecadoras pecadores, remidos pela graça de Deus em processo de transformação, de santificação e sendo usados ao mesmo tempo para que outros conheçam o Senhor, foque no essencial, foque no essencial, no que só você pode fazer, no que só você pode dizer, no que só você pode proclamar, que nenhum outro pode proclamar, porque nenhum outro tem e a pessoa só dá o que tem, e Deus lhe deu para que você tivesse e pudesse transmitir a outros segunda coisa que é importante que a igreja e eu individualmente e você individualmente como cristão possam ter em mente quando nós cumprimos a missão com a mesma mensagem com o mesmo poder e com a história em contínuo como eu acabei de expor é que todas as coisas que Deus quiser nos usar no tempo concreto em que nós estamos, ainda não serão perfeitas, talvez a maior frustração de todo idealista, seja ele um idealista político, religioso, social, econômico, filosófico, como de certa maneira é aquele que é cristão, porque ele pensa na, no ideal daquilo que Deus tem para ele, é ter a paciência de entender que as coisas não mudam de uma hora para outra. E mesmo se elas mudarem, elas nunca serão perfeitas enquanto o perfeito não vier para aperfeiçoar todas as coisas. Sua família não será perfeita, sua igreja não será perfeita, a sociedade do país onde você mora não serão perfeitos. os aspectos políticos, sociais e econômicos não serão perfeitos, e embora todos nós lutemos por aquilo que nós acreditamos ser certo, aquilo que nós acreditamos que deve ser segundo a palavra de Deus, é preciso ter paciência e entender que todas as coisas só serão aperfeiçoadas perfeitamente quando o perfeito vier para aperfeiçoar todas as coisas. Eu estou falando daquilo que tem a ver comigo, quando eu vejo na minha vida cristã algumas vezes os mesmos pecados, as mesmas lutas de anos e anos atrás, como você também enfrenta, mas também quando eu vejo, na vida em que eu convivo, no contexto em que eu estou, certas coisas acontecendo que são absolutamente inadmissíveis, contrárias ao que eu acredito, ao que a palavra de Deus ensina, e que eu devo continuar proclamando contra, mas também entendendo que elas não serão perfeitas enquanto nós estivermos o lado de cá, da eternidade, não existe mundo perfeito, não existe político perfeito, não existe sistema político perfeito, não existe país perfeito, não existe situação econômica perfeita, porque na hora em que tudo isso fosse perfeito, você não precisaria mais anelar pelo céu, é preciso que você trabalhe para aperfeiçoar, mas entendendo que o perfeito só acontecerá do lado de lá da eternidade. Quando a igreja, e todas as vezes na história, e quando cristãos, e todas as vezes na história, se esqueceram disso, eles naufragaram em projetos do lado de cá da eternidade, e perderam a chance de apontar aos que estavam do lado de cá da eternidade, para o lado de lá da eternidade, para o próprio Jesus Cristo, que virá e reinará para sempre. Terceiro e último lugar, Todas as vezes que a igreja ao longo de dois mil anos da história precisou aplicar essa mesma mensagem com esse mesmo poder no contínuo da história, com a missão que é a mesma de Jesus e dos seus apóstolos, a igreja precisou fazer algo que é fundamental, viver a vida cristã como a base para o seu testemunho. Nós precisamos ser mais praticantes e menos falantes. Tiago já apontava isso, dizendo que ao longo de dois mil anos da história, e isso fica muito claro, todas as vezes que a igreja falou muito e viveu pouco, falou muito e deu menos exemplo, falou muito e vivenciou menos os postulados da fé, falou muito, exigiu muito, e pregou muito, mas não viveu muito, naquilo que ela tinha que viver, o seu testemunho erodiu se porque testemunho tem a ver com aquilo que nós com credibilidade, podemos dizer que vimos e ouvimos da parte de Deus, e isso é fundamental. Tendo dito isso, qual é a conclusão que eu posso chegar, para encerrar a minha mensagem? A conclusão que eu posso chegar é que, nós estamos num momento, muito especial da história da igreja. Como eu tenho dito, ao longo dessa exposição de 28 capítulos, em vários momentos, nós vamos ter que experimentar, algumas coisas que os cristãos do primeiro século enfrentaram e se nós olharmos para o livro de Atos e aquela exposição que eu fiz ao longo de mais de um ano não for alguma coisa que a gente esqueça mas que de vez em quando a gente volte para ela nós iremos aprender que como aqueles irmãos naquela época eles não deixaram o bastão morrer na mão deles eles passaram adiante uma das coisas muito interessantes e um dos recortes maravilhosos do livro de Atos é quando você encontra de 12 homens, quase 12 homens em um destino, alguns outros se agregando, sendo chamados por eles, alguns calculam que só com os nomes declarados, nomeados no livro de Atos, nós podemos concluir que mais de 40 homens são citados no livro de Atos, além dos apóstolos, e que estavam envolvidos na obra de Deus naqueles lugares muito são evangelistas, diáconos, presbíteros, missionários alguns dos quais convocados por Paulo outros pelos apóstolos e que foram usados por Deus e se tornaram aqueles que quando Paulo morreu que quando Pedro morreu que quando não havia mais nenhum apóstolo eles continuaram a obra eis aí é o desafio esse aí é o desafio. Quem tem perspectiva de futuro deve lembrar que um dia nós vamos passar. E essas gerações que nós vemos sentadinhas aqui, sendo instruídas na palavra de Deus, elas serão aquelas que receberão o bastão das nossas mãos. Que bastão tem sido entregue aos nossos filhos e aos nossos netos? Em instantes nós vamos ver filhos da aliança sendo recebidos e batizados como símbolo da aliança que seus pais fizeram com eles, é um bom começo, mas lembrem que o símbolo visível deve ser produto de uma doutrinação, de um discipulado, de um ensinamento, de uma modelagem de caráter que antecipa o símbolo visível, é por isso que quando Moisés profere pela segunda vez a lei do Senhor, ele diz, inculca na criança, Ensina a criança, a tempo e fora de tempo, em casa ou andando, para que ela continue crendo na mesma lei que você também crê. Que Deus possa nos ajudar e Atos 29 aconteça cada dia da sua existência, cada dia da minha existência. E nas próximas gerações, Atos 29 continue acontecendo até que Cristo volte. Que Deus nos abençoe. Amém eu convido você a nesse momento covar a sua cabeça e pedir a benção de Deus para que a mensagem do Senhor seja aplicada ao seu coração, ó Deus amado e querido Pai nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque entendemos que a tua palavra ministrada é poderosa em si mesmo, para trazer vida ao nosso coração para trazer instrução para nos fazer caminhar contigo e caminhando contigo nós vivermos para a tua glória, a missão continua nos nossos, nos nossos ombros, sobre os nossos ombros, pedimos que o Senhor nos ajude no poder do teu Espírito e à luz da tua palavra, a ministrar da mesma maneira como igreja, aquilo que só a igreja pode ministrar, que é o teu santo e bendito Evangelho, dá-nos a tua bênção e aplica essa palavra, à reflexão e à mudança de cada um de nós, é o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus.